0: 2019. szeptember 9-e van. Sziasztok ismét, eltelt a nyár, rengeteg minden történt. Én Lisó vagyok, ez pedig még mindig a SolarPod Podcast. Kezdjünk! In all of time, on all the planets of all the galaxies in space, what civilizations have risen? Looked into the night, seen what we see, asked the questions that we ask. The galaxy is a wash in water. It's a wash in organic molecules and complex chemistry. Egészen 1995-ig csak feltételeztük, hogy léteznek más csillagok körül is bolygók. Ma viszont, egy friss adat szerint itt a Wikipédián, 2019. augusztus 29-ig már 4044 elfogadott és hitelesített exo bolygóról tudunk, vagyis olyan bolygóról, amely nem a mi naprendszerünkben van, hanem távoli, messzi, más csillagok körül. Keringő bolygók, ezek ugye rengetegféle bolygó van, gázóriások, meg közetbolygók, folyamatosan vizsgálgatjuk ezeket, aztán persze a világegyetemünk tele van vízzel, szerves vegyületekkel, és az a kis hanganyag, amit ugye hallottatok itt a podcast elején, most ez ismételten melódisíp. Szerzeménye majd idén ősszel, mostanában várható, hogy egy dokumentumfilmet fog majd feltölteni a a YouTube-ra, amely gyakorlatilag a földön kívüli élet lehetőségével foglalkozik. Én nagyon kíváncsian várom. Egyébként, aki támogatja őt a ezen az úgynevezett Patreon oldalon, ugye, majd a linket bedobom egyébként erre a videóra, akkor az korábban megtekintheti a videót. Aztán a minap találkoztam egy kis reklámfilmmel, amit szintén Melodyship készített, ez pedig egy mobiltelefonos, mobiltelefonokra készített játéknak a, a reklámja, ugye mind Androidra, meg iPhone-ra készített egy vállalat, egy céget, azt hiszem ez a, nem tudom pontosan Terraforming, vagy most nem, nem jut eszembe a, a neve, mindegy, de ez pedig arról szól, hogy gyakorlatilag az a játék lényege, hogy a naplendszeren belüli bolygókat terraformálhatod, alakíthatod, van azt hiszem öt ingyenes pálya, aztán természetesen ugye a játék, mint általában a mobiltelefonokra a játékok, ugye fizetősek. Még nem próbáltam ki, meg valószínűleg nem is fogom, de maga a reklámfilm, amit készített Melody Sheep, az, az fantasztikus. Szóval az igazság az, hogy ezen a nyáron, ugye. Most, hogy már így bővült a család egy fővel, és ö, elég sok minden megoldásra váró feladat, ugye vár még ránk, illetve rám. Nem igazán foglalkoztam a űrkutatással, a csillagászattal is, és, és nem is nagyon követtem nyomon az ezzel kapcsolatos híreket. Ugye, gyakorlatilag csak ö, minden nap így átfutottam, vagy a Facebook hír folyamán, vagy a különböző híroldalaknak a cikkein is úgy igazából nem is nagyon olvastam végig egy cikket sem így az elmúlt néhány hétbe kezdtem el, ugye megpróbálni visszatérni ehhez a témához tényleg azért elég sok minden történt meg most már én is egy hónapja egyébként beteg vagyok, tehát így azért sikerült beszednem valami eszméletelül kemény vírusos fertőzést két hétig olyan lázam volt, hogy már azt hittem egyébként, hogy hú, gyerekek tényleg én még nem is tudom, biztos, hogy voltam már nagyon rosszul, de ez most olyan kemény volt, hogy, hogy, hogy olyan érzésem volt, hogy itt a vég, szörnyű basszus, de tényleg, és még mindig, mindig benne vagyok ebbe az egészben, most már egyébként egész jó kezdek lenni, csak még a, a labor eredményeim még nem a legjobbak, mert ráment ez az egész a májamra, de ennyit erről a témáról, Ö, tényleg rengeteg minden történt, nagyon sok minden történt így a űrkutatással kapcsolatosan, a világba, de nem menjünk még messzire, maradjunk itt Az egyik nagyon fontos hír volt idehaza, az, hogy idén hazánkban rendezték kezd helyen a Nemzetközi Csillagászati és Azt hiszem Asztrofizikai Diákolimpiát. És akkor itt van egy index cikk, ami hát augusztus 11-én jelent meg, ugye, mert hát addigra már rég vége volt a Diákolimpiának, tehát egy kicsit el vagyok csúszva. Ezekről a dolgokról. A lényeg az, hogy négy magyar bronzérem is született a Nemzetközi Csillagászati Diákolimpián, és akkor itt beszámolnak a cikről, és a cikben erről az egészről, hát engedjétek meg, hogy azért, ha már idehaza volt ez az esemény, akkor gyorsan felolvassam a cikket, aztán megyünk tovább. Más vizekre vezünk, azt mondja, hogy szombaton, mármint hogy augusztus 11-ét megelőző szombatom véget ért versenyen, minden magyar diák szerzett valamilyen elismerést a négy bronzére mellett, hatan kaptak kiemelt dicséretet a potversenyen kívül, csapatversenyben az aranyérmes és az ezüstérmes csapatban is volt magyar diák, Magyarországon a csillagászat nem önálló iskolai tantárgy, még bizonyos országokban külön intézetek specializálódnak a csillagászati tehetséggondozásra. Addig Magyarországon csak iskolai és egyesületi csillagászati szakkörökben és egyetemi oktatók, akadémiai kutatók, amatőr csillagászok, egyetemi hallgatók által tartott felkészítőkön képezhetik magukat az érdeklődő diákok, írták a szervezők. A csillagászati diákolimpián összesen 17 aranyérmet, 52 ezüstérmet és 58 bronzérmet osztottak ki az augusztus másodika és tizedike között megrendezett versenyre, 46 országból több száz középiskolás érkezett keszthelyre. A legtöbb pontot a vietnámi Quan Guan Man érte el, remélem jól lejtem a nevét, ha nem akkor utólag is elnézéstől tőle, ő az idei olimpiai győztese. Bár az egyes országokból csapatokban érkeztek a versenyzők, a vetélkedés jobbára mégis egyéni volt, Először adatelemzésben mérték össze tudásukat a versenyzők, ezt követően az éjszakai megfigyelésben égi objektumokat kellett megtalálniuk a Kezthelyi Pete Ferenc kollégium sportpályáján felállított 88 csillagászati távcsővel. Az elméleti fordulóban fizikai, matematikai, csillagászati, kozmológiai és mechanikai feladatokat oldottak meg, míg a planetáriumban három vetített égbolt. Ö- Égbolt képekhez kapcsolódó feladatok szerepeltek, végül csapatverseny zárta az olimpiát. A versenyen a jó helyezést elérők ajánlólevelet szerezhetnek a világ legjobb egyetemeire, például a Harvardra. (kül) A lényeg, még hát még ami fontos, és nincs benne a cikben, hogy ide-haza ennek az olimpiának a legbonyolításában rengeteg önkéntes vett részt, és ők külön igazából azt hiszem talán az olimpiai bizottság, tehát ugye ennek az olimpiai bizottságnak az elnökétől külön dicséretben is részesültek, hogy mennyire fantasztikusan és jól dolgoztak és segítették magának az eseménynek a lebonyolítását, úgyhogy azért ezt nem, nem szabad nem megemlíteni, mert azért ez igenis fontos. Aztán persze ugye még a nyári szünet előtti adásban beszéltem arról, hogy ugye a SpaceX tervezi ezt a Starlink ö, 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 együttállást, műhold együttállást, ezt az olcsó internetet, ugye, abból a rengeteg műholda, na már most fent van azt hiszem, nem tudom mennyi, 60 vagy, fennesen tudja, mennyit ülöttek fel, már nem emlékszem rá, de pont ö, mostani hír volt, ugye, mert mondtam, hogy mennyi űrszemét lesz, meg hát sokan, sokan aggódnak azért, ö, hogy, ö, hogy, hogy gyakorlatilag egy hatalmas szemetes lesz a a bolygón körüli tér, az alacsony föld körüli pája, de pont történt egy olyan eset, hogy az Európai Ürügynökségnek az egyik műholdjának kitérő manővert kellett végeznie az elmúlt hetekben, hogy nehogy összeütközzön a SpaceX-nek az egyik ilyen ép tesztelés alatt lévő Starlink műholdjával és gyakorlatilag ugye Ilyen reményg, elmélet, ilyenre még nem volt például, de legalábbis azt hiszem, így emlékszem, hogy ezt olvastam, hogy működő, működő műholdaknak kellett volna kikerülniük. Egymás, úgyhogy. Viszonylag volt már a tér, reméljük, hogy azok az emberek, akik nyomon követik, a nyomon követhető objektumokat és műholdakat, illetve azok a számítógépek, ugye, amelyek folyamatosan működnek, és ezeken a feladatokon dolgoznak, ezek ő, tudják a dolgukat megfelelően, és, és azért biztos vagyok benne, hogy elég komoly munka lehet ugye, nyomon követni, azt a rengeteg, azt hiszem talán már tízezer fölött is lévő ő, műholdat, ami, ami kering fölöttünk Az utóbbi időben egyébként ő, nagyon megnövekedett a felbocsátott műholdatnak a száma, aztán persze ugye mint ahogy azt biztos tudjátok, ugye most volt a Holdra szállás 50. évfordulója, és akkor ugye Amerika is nagyon-nagyon próbálkoznak, hogy ők majd 2024-re visszamennek a Holdra, aztán ott vannak az izraeliek, ugye, akik szintén közt akartak küldeni a Holdra, hát sikerült is nekik, csak leszállás közben megsemmisült, aztán ott vannak az indiaiak is, ugye, akik szintén egy űreszközt küldtek a holdra, és az a napokban, hát az ő űreszközük is ö, leszállás közben valószínűleg megsemmisült, elvesztették vele a kapcsolatot. Nem egy könnyű dolog leszállni a holdra, meg hát az igazság az, hogy ö, nem tudom pontosan, hogy a, ugye a magyar virtus vagy a a magyar negativizmus, ami, amiről már jó néhány beszéltem. Ö, szól belőlem olykor, amikor olyan gondolataim támadnak, hogy, hogy mi a francnak kellett mondjuk Indiának is ö, műholdat, vagy üreszköz küldeni a holdra, amikor gyakorlatilag az országnak a nagy, hát országának a lakosságának a nagy része az nyomorban él. Ö, nincsen nincsen WC, az emberek még mindig a, a földre mennek ki, vagy a bokorba elvégezni a dolgaikat, és tényleg szóval, jó persze, tudom, ez nem egy az űrkutatás, tehát annyira bonyolult a dolog, mert alapvetően ugye támogatom az űrkutatást, úgy érzem, hogy előrébb viszi az emberiséget, ugyanakkor azt nem értem, hogy én úgy érzem, hogy ez az egész, ez, ez ugye az, hogy az ugye felrobbantottak jó néhány hónappal ezelőtt egy műholdat, ugye alacsony föld pályán, hogy megmutassák, hogy nekik mekkora bránerük van. Szóval, hogy, hogy az az egész, tehát, hogy bizonyos, bizonyos motivumai ennek az űrkutatásnak, ugye bizonyos lépései egyes országok részéről, én úgy érzem, hogy, hogy szimplán csak farokméregetés és nem azt a célt szolgálja, hogy előrébb jusson az emberiség, hanem csak az önös érdeke, önös politikai érdeket, az adott ország politikai vezetőségének az érdekeit. Aztán, de aztán nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, de, de, de néha úgy érzem, hogy azért köldhették volna, mondjuk. na speciál ebben az esetben mondjuk köldhette volna másra a pénzt az indiai kormány, mondjuk vettek volna a csóróknak néhány WC- t de ez, ez csak az én véleményem. Aztán, ö, mit akartam mondani? Hú, tényleg, teleg, puh, beszélhetnék én naphosszat. Ö, mm, igen, a SpaceX, ha már megemlítettem a SpaceX-et, ugye nagyban folyik ö, két ö, külön helyen az Amerikai Egyesült Államokban az úgynevezett ö, csillagugró, csillagszökkenő hajónak az építése. Ö, Ja, a prototípusoknak az építése, és ö, Texasban, Buka Csikában már a második ö, tesztrepülést is ö, sikerült el vég, a, a SpaceX-nek, a, a Starship-nek a prototípusával, ami jelenleg egy hajtómű van, azt hiszem, hogy a, ez a Raptor lenne talán? Igen, Merlin van a, a falkonokban, vagy vagy minden, mindegy. A lényeg az, hogy a, a SpaceX által, a SpaceX saját fejlesztésű ö, műve van ezen a prototípuson, ami ha minden igaz, és jól emlékszem arra, amit olvastam, a jelenleg működő, legerősebb mű. és sikeresen végrehajtották ezt az úgynevezett 150 méteres egyik helyről a másikra való ugrást, és megnéztem erről a videót, hihetetlen egyébként úgyhogy aztán, hogy, tehát, hogy halad a dolog, nem tudom, valószínű, lehet, hogy az én életemben, mert azért tudom, hogy szeretnek nagyot mondani ezek a úgynevezett befektetők, meg ugye milliárdosok, de hogyha, ha azt nézzük, hogy a SpaceX indulás, akkor ugye mondjuk csúsztak egy ennyit, talán 9-10 évet a ugye a falkonokkal ez egy nagyobb projekt, akkor adjuk, szorozzuk be mondjuk a nagyságával, akkor lehet, hogy a 30, 30 év múlva már tényleg ö, ott lesz a, a SpaceX a marson, vagy ki tudja egyébként hamarabb, attól függ gondolom, hogy mennyi pénzt tudnak beleölni a fejlesztésekbe. A lényeg az, hogy nagyban folyik a, a tesztelés, a fejlesztés, ez csak egy prototípus, itt, itt igazából magát a a hajtóművet tesztelik, egyáltalán azt tesztelik, ugye, hogy ez a vízt, víztározó kinézetű szerkezet, ugye, mert azzal szokott poénkodni Elon Musk, meg a különböző oldalak, akik beszámolnak erről, hogy a, a víztornyok, víztározók tudnak repülni, mert tényleg úgy néz ki, mint egy, egy nagy víztározó, és, 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 és tényleg tesztelik a hajtóművet, eddig, eddig minden működik, és hogyha, ha majd ugye, készül egy második verzió, ami jóval nagyobb lesz, jóval több hajtóművel fog rendelkezni, ugye akkor a feleset úgy azért én még remélem, hogy látni fogom azt, hogy ezt a rakétát fellövik, és aztán megindul az első ilyen rakomány, ugye, technikai felszerelések meg, meg stb. A mars felé, még emberek nélkül, aztán ki tudja előbb-utóbb tényleg, tényleg az lesz, hogy, hogy elindulunk a naprendszeren belül, aztán elkezdünk terjeszkedni, tudom, Tudom, folyamatosan pusztítjuk a a saját bolygónkat, és több, és több, és tényleg mindig ilyenkor mindig azt olvasom, hogy miért nem inkább ezt a pénzt miért nem a saját bolygónk megmentésére költjük. Hát egyrészt ugye nem az én pénzemet költi, ugye valamennyi állami pénzt költ, mert azért elég sok pénzt investált még azt hiszem az állam, vagy vagy inkább a Teslába kapott rengeteg állami támogatást, a SpaceX-be inkább a, a profitot meg a, azt forgatta be, meg ugye, igen, 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 tehát, hogy a, a SpaceX az annyira nem állami pénzből épült, ha jól tudom, de dolgoznak, csinálják, és, és nem csak ők, hanem ugye ott van a, az új zélandi székhelyű Raket is, akik gyakorlatilag már most már megrendelésekkel a, a sokadik repülésüket hajtják végre az elektron rakétájukkal, ugye a, annak a hajtóműve az teljes ter egészében ugye 3D nyomtatással készül, az is a cégnek egyébként a Raketlabnak a saját fejlesztési rakétája, és most már a raketlab is elkezdett azon gondolkodni, hogy magát ezt az elektron testet a fejlővés után megpróbálják valahogyan visszanyerni valahol, mintha azt olvastam volna, hogy a, aha, a tehát ők nem úgy képzelik el ezt a visszanyerést vagy újrahasznosítást, mint ahogy a SpaceX, hogy ugye leszáll a rakéta a saját lábaira, a saját hajtóműveivel, hanem ők, amikor a légkörbe jön, vagy a föld légkörébe jön vissza maga ez a rakétatest valahogy megpróbálják elkapni, vagy, vagy esetleg ejtőernyőt szerelni rá, és akkor azzal a tengerbe, óceánba irányítani ezt a rakétatestet ugye és akkor onnan kinyerni valami ilyesmit olvastam, de ők is tehát a raketlab is gondolkodik ezen, hogy újrahasznosítás, meg visszanyerés aztán kínaiak is mindenki tényleg, ugye a kínaiaknak ott van a, a, a innen a földről nézve a hold túloldalán a a, a holdjárója, amely már azt hiszem a ötödik vagy ötödik holdi napját is megkezdte, vagy túl van rajta, nem tudom pontosan ugye a holdon egy nap az azt hiszem 14 nap, vagy hogy van, 28 napontok, igen, 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 nagyjából, és úgyhogy tényleg mindenki dolgozik, aztán ugye, ha már a Holdról beszélünk, tényleg az a baj, hogy azért, azért beszélek ennyire össze-vissza, mert az elmúlt néhány napban ugye annyi mindent olvastam, meg, meg annyi mindenről szeretnék nektek beszélni, amiről valószínűleg már olvastatok, igaz, tudtok, de ugyanakkor mégis, ha már így, Visszajöttem meg, ugye van podcast, akkor akkor legalább ahogy jön belőlem, úgy megpróbálok beszámolni ezekről, illetve megemlíteni, és remélem, hogy nem túl össze-vissza, és nem túl zagyvaság, és nem is szeretnék nagyon nagy hülyeségeket mondani. Úgyhogy itt most megpróbálok egy lélegzetvételni szünetet tenni, és igazából van két fő, vagy két ilyen komolyabb dolog, vagy téma, amiről érdemes beszélni. Az egyik a ugye a, eleve a Holdra való visszatérés, melynek ugye a, a, a egy részét a Náza az nem, nem saját erőből szeretné megoldani, hanem az ilyen, ilyen technikai, meg különböző felszereléseknek a Holdra való juttatását ő magánvállalatokkal szeretné elvégeztetni, és kötött is a Náza nem tudom, hogy pont hogy több céggel vagy, vagy, vagy csak egy céggel szerződés, de ugye én egy, hallgattam egy műsort, a Planetary Society-nek a kettővel ezelőtti adását, így futólag, meg tényleg megpróbáltam odafigyelni, van az úgynevezett Astrobotic ö, ö, vállalat, mennek a weboldala az Astrobotics.com, amely a még jóval korábban megrendezett Google Lunar X-Prize egyik versenyszője volt, ugye tudjátok, annó a Google meghirdette ezt az X-Prize Lunar X-Prize verseny, amelynek, ha jól tudom, az volt a, 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 amelynek a díját ugye senki nem nyerte el, többszöri, a határidő többszöri meghosszabbítása után se tudták teljesíteni a versenyzők, a részvevők, a a végül is a kitűzött feladatot, azt hiszem az volt talán a feladat, ugye volt egy podcast, amiben Pacsár Tiborral, vagy Pacsár, nem tudom, beszéltünk korábban, ugye ő a puli, Puli Space Magyarországnak a, gyakorlatilag az atya és a vezetője és a szíve és a lelke és ö, ugye ott arról azt hiszem talán ő, ő azt mondta úgy emlékszem, hogy ennek az x Prize-nak az volt a, a feladata, hogy ö, kellett ugye, egy vállalat vagy egy cég vagy akármi egy, egy, egy csapat, akik arra vállalkoznak hogy építenek egy ö, holdjárót ö, melyet aztán valahogyan feljuttatnak a, a holdra, eljuttatnak a holdra, egy, akár egy magárrakétán, vagy, vagy egy eleve abba az irányba menő rakétán, ugye plusz teherként, és leszállnak a holdra ezzel az eszközzel, és ha jól tudom, akkor az már talán az extra feladatoknak közé tartozik, bár lehet, hogy még a verseny része, hogy néhány métert kellett volna haladniuk a holdnak a felszínén, és hogyha aki ugye ezt legelőször ö, véghez vitte volna, az nyerte volna ezt a ö, x prize díjat, de ezt senki nem ö, hajtotta végre, senki nem jutott el idáig, viszont a versenyzők ö, közül jó néhányan ö, kinőtték magukat, különböző vállalatokat alapítottak, és közé tartozik a, az egyik ilyen cég az, az Astrobotik. Ekkor egy kis levegővételényi szünet, és akkor addig kicsit gyorsan megnyitom ezt a weboldalt, meg a többi többit, meg mindjárt jövő csak, kétbetűs kitérőm van! Hú, az a jó ebben az egészben, mint a podcast készítésben, hogy ti nem vesz észre, hogy én mennyi ideig voltam távol, de megvan most itt nyitva <kül> előttem az astrobotic, astrobotic.com oldal. Ugye, Annyira kinőtte magát ez a ö, csapat, ugye, ugye alakítottak egy céget, és ö, gyakorlatilag ö, saját ö, automatizált ö, hold leszálló egységet ö, építettek, vagy építenek, ö, fejlesztenek, és nem csak egyet, hanem, hanem többfélét, és ö, a NASA-val kötött megállapodás értelmében, ha minden igaz, jövőre, el is indul az egyik ilyen leszálló egységük egy ilyen úgynevezett hold taxiként ugye a holdra és hogyha van egy millió kétszázezer dollárotok akkor egy kilogramnyi hasznos terhet ti is elküldhettek egyébként a holdra de hát nem kell hogy ennyi pénzetek legyen mert ugye ez itt a reklám helye a a cég ugye gondolta az átlag emberekre is és gyakorlatilag összeállt a a DHL csomagküldő szolgálattal és itt a weboldalon van egy olyan menüpont hogy DHL vagy DHL Moonbox hold doboz, ahol gyakorlatilag néhány száz dollár ért akár fényképeket akár adatokkal vagy bármivel teli pendrive-ot vagy amit szeretnétek egy ilyen kisméretű, kis tömegű dolgot, ti is elküldhettek a holdra. Nem tudom, hogy innen Magyarországról működik, de gyakorlatilag ugye az a cél, hogy, hogy az átlag ember is gyakorlatilag fel tudjon küldeni az örökké valóságnak dolgokat a holdra. Ugye, ez is ilyen reklám meg pénzszerzési lehetőség lényeg az, hogy ez a cég a jövőben ugye azt vállalja majd hogy bárki, vagy bármelyik ország, vagy vállalkozás, aki szeretne elküldeni akármit a Holdra egy, egy ilyen <kül> műszert, vagy egy végülis egy Hold, tehát tényleg bármit szeretne felküldeni a Holdra, ezt a cég vállalja, hogy, hogy elviszi, és a fejlesztésük, ugye, amit terveznek még, hogy gyakorlatilag saját holdjáró robotokat is visznek magukkal, így egy adott tudományos csapatnak, vagy bárkinek, aki szeretne különböző vizsgálatokat végezni a holdon, ugye me- nem kell saját holdjárót fejleszteni, hanem csak felküldik a kis mérőeszközüket, odaadják ennek a cégnek, ugye kifizetik a a lóvét és akkor maga ez a cég vállalja, hogy akkor ezt a, az eszközt, amit a, cég, a kis tudományos csapat készített, azt rárakja a kis holdjárójára és ö, a, a tudományos csoport által kértő helyre eljuttatja. Az első leszállást azt, ha minden igaz, akkor a, a haláltengere vagy valami ilyesmi ö, haláltengerére tervezik a, a hold felszínén. És azért ott, hogy a podcastból ugye az derült ki, mert azon a részen van, elméletileg egy úgynevezett ilyen lávakamra, egy régi, ugye már kisára, vagy nem mindegy, szó, egy ilyen lávakamra egy, egy barlangrendszer lehet. Ugye ö, ott, és ö, Ugye hát mi motiválja ugye ezeket a cégeket, hát a profit, a pénz, és úgy általában az egész bolygónkon ugye jelenleg ez a rendszer az uralkodó, hogy, hogy valahogyan profitot, bevételt, és valaki vagy valakik számára írdatlanul nagy hasznot termeljünk, és ugye, hát ugye tényleg, tényleg azt látom én is, hogy a holdom. Ugye tudjuk, hogy van ö, bizonyos helyeken ö, víz, ö, vannak különböző, ugye, és hogyha ezt a vizet ugye ö, fel tudnánk használni, ö, akkor gyakorlatilag üzemanyagot tudnánk ott a holdon készíteni, ö, arra az esetre, hogyha tovább szeretnénk menni mondjuk a Marsra, vagy éppen a holdbázis, holdbázison oxigént előállítani, ugye a víz megbontásával, és a többi, és a többi. Tehát a, a lényeg az, hogy abban bízik ez a cég, hogy néhány éven, vagy akár évtizeden belül tényleg visszatér az emberiség a holdra, és nem csak egy nemzet, hanem hanem különböző vállalatok, és elkezdenek holdbázisokat építeni, és elkezdik a a holdon található nyersanyagokat, vagy ezeket a volatile anyagokat, ezeket a illékony, tehát olyan, olyan, olyan anyagokat, amelyek amelyek úgy nagyjából megnéztem, hogy mit jelent ez ugye a dolog, alapvetően azt jelenti, hogy illékony, de olyan anyagok, amelyek adott minimális behatásra gyakorlatilag egyik halmaz állapotból a másik halmaz állapotba viszonylag gyors idő alatt viszonylag hirtelen mennek át. A lényeg az, hogy ugye szeretnék megvizsgálni, hogy tényleg, ténylegesen mennyi víz van a holdon, tényleg lehet-e, ezekben a lávajáratokban ö, bármit is ö, építeni, vagy, vagy esetleg egy, egy holdbázis kialakítani. Tényleg ki lehet-e bányászni a nyersanyagokat, és a, a cégvezető ö, szerint ö, néhány évtizeden belül már akár az első kísérleti üzemek is ö, megépülhetnek a, a holdon, és elkezdhetik kitermelni az ott található anyagokat, aztán ki tudja mit hoz a jövő, lehet, hogy tényleg egy 10-20, ha csak, hát ki tudja, mi lesz, ugye, de gondolkodjunk optimistán, hogyha ugye tényleg-tényleg korábbi adásokban beszéltem már erről, hogy ugye vannak cégek, amelyek azt tervezik, hogy különböző aszteroidákon található nyersanyagokat, érceket, stb. próbálnak meg kibányászni ugyanebből, a, ugyanezért a célért, ugye, hogy, hogy a, vagy visszahozni a kibányászott anyagot, ugye eltéríteni egy aszteroidát, és a föld körüli pályához hozni, Vagy a távolabbi utazásokhoz szükséges építőanyagot, üzemanyagot az aszteroidák ö, körül, az aszteroidáknál kitermelni, és aztán ott helyben felhasználni további építkezésre. A feleset tudja. hát, hogyha ugye tényleg, 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 tényleg azt látom, ugye én viszonylag jó, hely, jó korba születtem, ö, meg, meg azt mondhatni, hogy jó helyre is, hogyha az országot nézzük, tényleg elkerültek, most egy jó ideje itt a környékünkön, hát, lesz, hát van azért, de hogy, hogy viszonylag békés korszakban élünk, és hogyha sikerülne ezt, ezt a békés korszakot, ugye hát idézőjel sem, mert azért a bolygónak egyes részein nagyon kemény dolgok zajlanak még most is, de ha, ha tényleg eljutna a, a civilizáció, az emberi civilizáció egy olyan fejlettségi szintre, szellemileg is, akkor, akkor lehet, hogy tényleg egy, egy, egy néhány évtizeden belül már akár automatizált kísérleti üzemek, tehát még emberek nélkül, de tényleg működhetnének a holdon, esetleg egy közeli aszteroidám. Tehát a feleset ugye nem tudhatjuk, mit hoz a, a holnap, iszonyatos mértékben fejlődik a technológia. Szerintem egy átlagember számára felfoghatatlanul gyorsan. Én se tudom ezt az egészet felfogni, pláne úgy, hogy ugye én, mint egy egyszerű ember a hétköznapokban be vagyok, gyakorlatilag szorítva uh, abba, hogy menjek el dolgozni, keressem meg a pénzt, aztán itthon is csináljam meg a dolgaimat, ugye nem engedhettem meg, nem engedhetjük meg magunknak, hogy, uh, hogy, hogy azt mondjuk, hogy akkor én nem csinálok semmit, hanem valakire rábízom ezt a munkát. Meg hát a mai helyzetben egyébként nem is szívesen bíznám rá, uh, vagy nem is, hát amit, amit meg tudok csinálni, azt nem szívesen bízom rá másra, mert látom adott helyeken, hogy hogy dolgoznak, és hát köszönöm szépen a munkánk, megcsinálom én. Tudom, hogy lehet, hogy lassabban csinálom, meg lehet, hogy nem lesz olyan szép idézőjelbe, de az biztos, hogy beleteszem az anyagot. Na Mindegy, szóval a lényeg az, hogy itt van ez az astrobotik vállalat, szerződés kötött a nasa jövőre indul az első leszálló egységük a Holdra, gyakorlatilag ugye a nasa is visznek különböző eszközöket illetve ugye maga, ö, aki fizet nekik, ö, azoknak a, a cuccait is eljutatja a holdra, úgyhogy kedves indiaiak, kedves izraeliek, ha hallgatjátok ezt a podcastet, bár kétlem akkor látogassatok el az astrobotik.com oldalra, és ne fejleszhetek ti saját magatoknak leszállóegységet, hanem küldjét adjátok oda a műszereiteket, fizesétek ki a kilónként 1 millió 200 ezer dollárt, és szerintem Biztonsággal le fog szállni a hold felszínére a cuccatok. Na mindegy. Szóval, ugye, Árjatok. mi van most, szerettem volna mondani. Tényleg, hú, tényleg annyi minden történt. Ja igen, ugye, ha kicsit megyünk távolabb a Marsra, ugye, Minden a NASA, mint pedig az Európai Ügynökség jövőre tervezi indítani a ugye az Európai űrügynökség az oroszokkal közösen a, az ExoMars ö, marsjárót, illetve a NASA ugye a Mars 2020 ö, ö, ugye mars, marsjáróját, és, és gyakorlatilag ugye már mind, a, ö, mind az Európai űrügynökség, mind pedig a, a NASA a célegyenesben van, ugye már f- teljesen összeszerelték azt hiszem a, magát a Marsjáról, ugye legutóbb a kerekeket, meg ilyeneket raktak rá, meg rászerelték a a helikoptert is, mert ugye ezen a Mars 2020 Marsjáról lesz egy egy helikopter is, közben van egy hívásom, de ezt most nem veszem fel, majd visszahívom, tehát hogy lesz egy Marsi helikopter is, tehát hogyha minden jól megy, akkor jövőre... Elindul ugye a Mars 2020 Marsjáró, ö, leszáll majd ö, talán 8 hónappal később a, a Mars felszínére és hogyha kigurula a kis tárlójából, akkor lesz rajta egy ö, helikopter, ez milyen érdekes, melyel aztán a Marson ö, ö, fognak automatikus ö, repüléseket ö, végezni. Azt hiszem, ha jól, jól tudom, ugye ez a talán kell fog működni ez a helikopter, mintha erről is hallgattam volna egy podcastet, és akkor úgy van, hogy néhány percet tudnak repülni a helikopterrel, és akkor azt hiszem, aztán kell néhány nap, hogy feltöltődhessen, és akkor kezdetben nem repülnek majd messzire ugye a magától a, a marsjárótól hanem majd ö, tesztelgetik a, a dolgokat, ugye egyébként teljesen automatikus lesz maga a helikopter, mert hát ugye innen a Földről nem is nagyon lehetne ö, irányítani, ö, mert ugye attól függően, hogy ö, milyen távolság van a, a Föld és a, a Mars között, azt 20 és 40 perc is lehet ugye az az időintervallum, amíg a, az információ ö, ide-oda megjárja az útját. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez mennyire fog sikerülni. A terv az, hogy amennyit csak, nem, hát néhány repülést terveznek, csak azt hiszem, ugye még csak kipróbálják magát ezt az egész elképzelést, hogy hogyan működik ezzel a helikopterrel. de a, a terv az, hogyha minden jól megy és minden jól működik, ugye, és a, amennyi repülés csak lehet megpróbálnak elvégezni ezzel a helikopterrel és közben felvételeket, meg különböző méréseket végezni, hogy a jövőben majd ugye, küldenek még, hogyha, hogyha beválik ez a koncepció, ugye ez az eszköz, akkor egy sokkal jobban felszerelt, stb, stb. stb. helikopter, és akkor lehet, hogy néhány év múlva, 5-10 év múlva már helikopterek fognak, öműködő helikopterek fognak repkedni a, a Marson. Úgyhogy érdekes a dolog, és maradunk még mindig a naprendszerben, ugye? Türelmet, rögtön jövök. Azt mondja, hogy át kell mennem, meg kell nyitnom egy másik weboldalt, ha megtalálom, amit keresek. Welcome. Welcome, welcome. Hát igen, túl sok weboldal van megnyitva az oldalon. Sikerült. Oké. Okay. Ja, most hogy telt a nyaratok, tehát amíg így piszkálgatom itt a az eszközeimet nem tudom, hogy voltatok-e valam erre, vagy, vagy végig dolgoztátok a nyarat, vagy azért tudtatok egy kicsit pihenni. Egyébként alapvetően <coughs> már mint mi, alapvetően végülis ugye végig dolgoztuk a nyarat. Itt van kis luca, most már most már lassan 5 hónapos lesz, hihetetlen egyébként. Ja, imádom, imádom a kis csajt. Ugye max a boltba, meg a a védőnőhöz mentünk ki vele, vagy vagy ö, párom édesanyjáékhoz, meg visszatelt, ilyen nagyobb távra még azért nem, nem, nem mentünk, meg hát nem is lehetne még vele menni, hihetetlen egyébként, imádom. Úgyhogy dolgoztunk, ö, nagyjából sikerült egyébként a, a házat leszigetelni, még van a munkám, de hát még van egy másfél hónapom, amíg, amíg, amíg ezt be tudom remélhetőleg fejezni. Ugye ez a betegség azért ez, hát most így, az igazság az, hogy ugye az elmúlt kicsivel kevesebb, mint másfél évet elég keményen végig dolgoztam. Uh, gyakorlatilag egy romhalmazból kellett uh, lakható otthont uh, varázsolni egyébként. A valakinek a garázsa nagyobb, mint a, a, a ház, amiben mi lakunk, de, de most jelenleg még elférünk, aztán majd terbe van véve, hogy ha, szép lassan most már nem fog kapkodni, mert ez a betegség, ez, ez ráébeztette, arra jelzett a testem, hogy hát nem kéne, úgyhogy kicsit visszabeszek a tempóból, aztán majd elkészülünk, amikor elkészülünk, tényleg nem akarom magamat kinyírni, szeretném még látni, ahogy a kislányam átveszi a Nobel-díjat, de mindegy, szóval Lényeg, hogy, hogy egész jól haladunk, még egy-két helyen nincs felrakva a szigetelés, de, de az már nem létfontossága, azt meg tudom csinálni tényleg ezzel a másfél hónap alatt, mert hát ugye még be kell ragasztózni, hálózni egy jó nagy részen, az még nincs meg, de egyébként érezhető a különbség, úgyhogy egész jól sikerült megcsinálni, aztán hiszen tavasz, ugye mikor megszületett Luca nem tudom, hogy beszámoltam, mert róla a hangyákkal küzdöttünk, Hú, te gyerekek, ugye ez egy lassan már 40 éves ilyen, hát én nem tudom, egy faház volt, aztán körbeépítették téglával, teljesen mindegy, most már szinte mindenhol, ahol tudtam, kicseréltem a, a szétkorhatsz fát, ugye téglára befalasztam, és a többi, és a többi, de az alsó részen volt egy ilyen kis keret, ahol, ahol gyakorlatilag teljesen szét volt rohadva minden, és, és ott, ott ezt imádták a hangyák, és olyan invázió volt így, Májusban, hogy azt hittem megőrülök. Két hónapon keresztül, tehát én még, én még annyi, szerintem annyi írtószert még nem láttatok egybe, mint amennyit mi itt elhasználtuk, meg amennyi pénzt elköltöttünk itt hangyai írtukra, de aztán sikerült megoldást találnom a problémára, és hogy szépen kiavítottam azokat a részeket, amik szét voltak korhatva, eltömítettem, meg tényleg sikerült úgy megcsinálnom az egészet, hogy szép, száraz lett minden, és nem nedves, és úgy látszik, hogy. Talán ki is nyírtam a, a hangyákat, mert most már két hónapja tünetmentesek vagyunk, úgyhogy ö, nem volt, nem volt egyszerű. De akkor így 40 perchez értünk. Még egy téma van, amiről szívesen beszélnék nektek, aztán. Aztán jöjjön a vég. Ugye 2014 volt az EU űrügynökség. Ah, ezt most hülyeséget mondtam. Na, de szóval 2014-ben az Európai űrügynökség utolsó ö, üstökös küldetésekor állt, ugye pályára a Gerasi gerasimankó vagy, vagy 67P névre keresztelt üstökös körül a Rosetta ö, űrszonda, és ugye annak volt egy leszálló egység, a Philae vagy Philae mindegy, ami aztán sikeresen le is szállt az üstökös felszínére, csak pont egy olyan helyre, ahol nem kapott napfényt a a kis táblája, aztán nem is működött túl sokáig, de a lényeg az, hogy ez a küldetés ugye 2016-ban véget ért, nagyon sikeres volt, és nem is a rég, egy pár hete jött velem szembe az interneten egy videó, a vimeo.com oldalon, amelynek majd egyébként a linkjét meg fogom osztani a podcast leírásában, meg szerintem a SolarPod a oldal, Facebook oldalán meg is fogom osztani, majd, ha már feltöltöttem ugye ezt az adást, és ott gyakorlatilag abba a videóba a rozetta üreszköz által készített felvételeket dolgozták fel, nincsen semmiféle CGI, tehát ilyen számítógép által generált kép, hanem ezek mind valódi felvételek, csak össze vannak dolgozva. Fantasztikusra sikerült a videó, gyönyörű szépen bemutatja magát ezt az egész üstököst, ugye ezt a bináris üstököst, ugye ez két darabból áll, vagy állt össze, ugye a kis gumikacsa üstököst, de nem is erről szerettem volna beszélni, hanem arról, hogy idén júniusban ugye hagyta jóvá az Európai űrűnökség azt a javaslatot, miszerint elindítanak ö, majd a Ariel Exo kutató ö, űrtávcsővel együtt egy ö, űrszondát, egy másik űrszondát, melynek még nincsen neve, amelyel az a tervük 2028-ban, hogy... Ö, Magát az űreszközt és a, 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 az exo kutató teleszkópot elküldik a, az L2-es Lagrange pontra, ugye arra a pontra, ahol a hold és a föld gravitációja viszonylag olyan viszonyban van egymással, hogy azon a ponton tartózkodó űreszközök gyakorlatilag szinte nulla üzemanyag felhasználással ugyanabban a pozícióban tudnak maradni, tehát a, a terv az, hogy... Hogy felküldenek egy űreszközt, majd a távcsőről később beszélek, felküldenek egy űreszközt erre az l 2 pontra, melynek jelenleg még semmiféle ö, célja nincsen, tehát nincsen kiszemeltő célpontja. Azt szeretné ugye az Európai Ügyűrűnökség elérni, ha lesz rá lehetősége, hogy tudjuk, hogy van az Ord felhő, ugye az a nagyon, de nagyon távoli rész a naprendszerünkben, ahol gyakorlatilag megszámlálhatatlanul sok üstökös kering az elképzelések szerint, ugye nem is nagyon látjuk egyébként ezt a területet, és előfordul, hogy néha valamilyen oknál fogva, akár ütközés vagy gravitációs hatásra egy-egy üstökös elindul befelé a belső naprendszerbe, És ugye az elképzelések szerint ez a maga, ez az üstökös jelenlét a, a naprendszer kialakulása után viszonylag sűrű volt, gyakori volt, és vannak olyan elképzelések, hogy a bolygónkon, ugye a földön lévő víz nagy részét, illetve az élet alkotó elemeit ezek az üstökösök, Ugye az ordfelhőből a belső naprendszerbe kerülő üstökösök hozták ugye a Földre, tehát a viszonylag a naprendszer korai időszakában a fiatal Földbe nagyon sok ilyen üstökös csapódhatott be. És ugye vannak rövid periódusú üstökösök, illetve hosszabb periódusú üstökösök. A rövid periódusú üstökösök azok azok, amelyek ugyan bejönnek ugye az ordfelhőből, de valamilyen oknál fogva éppen elhaladnak mondjuk például a a Jupiter mellett, és a Jupiter gravitációs hatása úgy megváltoztatja a pályájukat, hogy ezek a belső naprendszerbe kerülő üstökösök itt is maradnak, tehát nem mennek el, és mondjuk 200 éven belül megtesznek egy kört a nap körül, ugye ezeket hívjuk rövid periódusú üstökösöknek, amelyek idézőjelesen 200 éven belül megtesznek egy kört és meg is lehet őket figyelni. Az egyik ilyen üstökös ugye a héli üstökös, amely valami 2080, vagy a fel tudja mikor fog ö, ismét itt a föld lenni, hát nem valószínű, hogy fogom látni, de azt tudom, hogy 6 éves voltam, amikor legutoljára itt járt és ö, mindenki csodájára járt, én már nem emlékszem az egészre. Na mindegy, és ö, vannak a hosszú periódusú üstökösök ugye, amelyek még bejönnek a naprendszerbe, gyakorlatilag még ö, abban az állapotban kerülnek be a naprendszerbe, ahogyan a naprendszer kialakulása után voltak, tehát még viszonylag ugye, érintetlenül ö, ott vannak az a üstökös felszínén magjában a naprendszer kialakulásakor ö, meglévő anyagok, és ahogy elérkezik, elindul befelé a belső naprendszerbe, ugye, ahogy megközelíti a napot, ezek az anyagok hoppá, bocsánat, ezek az anyagok ugye a fagyott vízjég, vagy a különböző gázok az egyéb anyagokkal együtt ugye elkezdenek leszakadni az üstökös felszínéről a nap sugő sugárzásának vagy sugárzásának a hatására, és ekkor alakul ki ez a csóva. És az Európai Űrügynökségnek az a terve, hogy felküldik ezt az űreszközt az L2-es Lagrange pontra három év. Három évre van ö, ö, finanszírozva maga ez az egész projekt, hogy ez az űreszköz ott ugye. az L2-es 2028 után, és ö, hát egyrészt ugye a, egy ö, majd akkor már talán működő ö, teleszkóp segítségével, ugye az LSST teleszkóp segítségével, illetve más megfigyelő eszközök segítségével abban bíznak a kutatók, majd később beszélek erről az LSST-ről is röviden néhány mondatot, tehát abban bíznak a kutatók a, az Európai Őrődnökségnél, hogy az alatt, az idő alatt, amíg ez a gyakorlatilag üstökös elkapó eszköz ott tartózkodik az L2-es pontban, sikerül majd felfedeznünk, egy olyan üstököst, amely gyakorlatilag új üstökös, és frissen érkezik majd a belső naprendszerbe a, ugye az ort felhőből, és ez az üstökös az elképzelés szerint ahhoz, hogy maga ez az űreszköz meg tudja vizsgálni, a gyakorlatilag egy csillagászati egységen belülre vagy a körülre kell, hogy jöjjön. Nem kell, hogy, hogy a Föld mellett haladjon el, de gyakorlatilag olyan közel kell, hogy kerüljön a naphoz, mint körülbelül a Föld is van, és a, a kutatók azt remélik, hogy nem is a átellenes oldalon fog elhaladni, ugye maga ez az üstökös, mint ahol éppen a Föld tartózkodik, mert szeretnék ugye földi teleszkópokkal is megfigyelni, tehát a lényeg az, hogyha ez alatt a három év alatt még ez a kis üstökös elkapó eszköz ott tartózkodik, az L2-es vagy a, ugye még Mielőtt felbocsátanák, tehát hogyha tegyük fel, mondjuk öt éven belül felfedeznek egy új östököst, és és tudjuk, hogy öt év múlva, vagy vagy négy év múlva ér el a belső naprendszerbe, mert tegyük fel olyan jó, olyan olyan hamar észleltük, és az útvonal alapján ennyi időbe telik neki, majd még megérkezik a belső naprendszerbe. Tehát hogyha addig a pillanatig, amíg az ott tartózkodik, ugye felfedezünk egy, egy új üstököst, akkor az a terv, hogy ezt az űreszközt az üstökös után küldik, és maga ez az űreszköz nem fog pályára állni az üstökös körül ugye a nagy sebesség miatt, hanem viszonylag rövid idő alatt, körülbelül 1000 kilométeres távolságban el fog haladni az üstökös mellett, viszont ez az űreszköz fel lesz szerelve mindenféle hiper-szuper műszerrel, berendezéssel, és az elképzelés szerint, hogyha minden a tervek szerint halad, akkor gyakorlatilag az alatt a rövid idő alatt, amíg elhalad az üstökös mellett, magáról az üstökös felszínéről, szerkezetéről egy háromdimenziós térképet fog készíteni, meg fogja tudni vizsgálni az üstökös anyagának a, legalábbis amit lát ugye az összetételét, és akkor különböző felvételeket készít, és ezzel az űreszközzel, ugye <coughs> ezzel az üstökös elkapóval, aminek még neve nincsen, menni fog majd még két másik kisebb ö, ilyen műhold, vagy, ö, vagy gyakorlatilag végülis végül műhold, vagy kis mini, mini űrszonda, ö, amelyet az e- egyiket azt hiszem talán a japán űrügynökség gyártja, a másikat meg majd, ha minden igazán, NASA és azokkal azt tervezik, hogy ezek ilyen gyakorlatilag feláldozható kis ilyen cubesatok lesznek, tehát kis nagyon picike kis űrszondák, amelyek pajzsal lesznek felszerelkezve, és hogyha minden a terv szerint halad, akkor ezeket az űrszondákat befogják küldeni ennek az üstökösnek a a, a friss és ropogós csóvájába, hogy ott további méréseket is végezzenek, ugye megállapítsák gyakorlatilag a csóvának az összetételét, és a többi, és a többi, de ha etalántán ez nem jönne össze, és nem tudnának ugye egy ilyen üstököst észlelni, akkor, mivel 2017-ben, tudjátok, felfedeztük a, hát legalábbis az általunk első naprendszeren kívülről érkező testet, miután már ugye elhaladt mellettünk és már távolodott tőlünk, tehát hogyha az elképzelések szerint ugye bármelyik pillanatban, tehát hogy folyamatosan van itt legalább egy olyan égitest a naprendszeren belül, ami nem ebből a térségből származik, hanem egy teljesen távoli más csillagrendszerből, és a másik a Béterv arra az esetre, ha nem lenne ebben az időszakban ide a belső naprendszerbe érkező hosszú, periódusú új üstökös, hogy ha szerencséjük van, akkor egy ilyen égítestet kapnának el, vagy vizsgálnának meg, mert ha időben észreveszünk, ha szerencsénk van, és olyan irányból érkezik a külső csillagrendszerekből hozzánk egy aszteroida, vagy egy üstökös maradvány, vagy üstökös, és sikerül észlelnünk, akkor ez egy hatalmas lehetőség lenne ugye a tudomány számára, hogy magát ezt az űreszközt ezután a, a idegen látogató után küldenék, és ö, akár me- azt is le tudnák fényképezni, és ugyanazokat a méréseket el tudnák végezni, de ha az A meg a B terv működne, akkor van egy C terv is, ugye van egy üstökös, ez a Komet 73P, schwassmann Wachmann, vagy nem tudom, Wachmann, nem tudom, hogy kell ejteni, Schwachmann Wachmann 3, vagy 73P üstökös, amely elméletileg ugye darabjaira szakadt, és hogyha minden, tehát hogyha se az A terv, se a B nem jön össze, ha is letedik a három év, akkor az ez ezután az üstökös után küldik, ami egy rövid periódusú üstökös, de akkor ennek az üstökösnek a gyakorlatilag a feltárult belső magját szeretnék megvizsgálni, ugye ezek a tervek, és Beszéljünk egy kicsit a fő komponensről, a fő űrhajóról még gyorsan, ami az Ariel ö, azt mondja, hogy The atmospheric Rim- Remote Sensing Infrared Explor Planet Large Survey. Na mindegy, szóval ez egy jó kis űrteleszkóp lesz, amelynek a célja a különböző rajta lévő eszközökkel, hogy gyakorlatilag azokat a feltételeket kutassa, amelyek a bolygók kialakulásához, illetve az élet kialakulásához szükségesek. Maga ez az űrt távcső gyakorlatilag már az ismert közeli exobolygókat fogja vizsgálni, és az első, más, tehát ami fontos feladata még, hogy gyakorlatilag az ismert exobolygók, vagy a naprendszeren kívüli bolygóknak a, a kémiai összetételét, illetve a Uh, igen, kémiai összetételét fogja vizsgálni. Azt mondja, ezen kívül még vízgőzt, metánt, széndiokszidot is fog keresni uh, gyakorlatilag az exobolygók légkörében, vagy ugye az exobolygók irányában. Ez is 2028-ban fog majd elindulni. Ez az Európai ügynökség uh, saját küldetése lesz. És ugye szó volt egy teleszkópról, amelynek az építése már nagyjából kész van, én erről nem is tudtam, ez az LSST teleszkóp, ami ö, azt mondja, hogy ö, hol is lesz ez, mindjárt mondom nektek, Spanyolországban, Marokkótól 150 mérföldre, a, valamilyen, ö, m, mindjárt mondom, hogy hol van, blabla bla, 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 bla. ah, na mindegy, szóval, ja, ott van az a lényeg, hogy Ott van, és gyakorlatilag ezzel a teleszkóppal, gyakorlatilag olyan nagy méretű ez a teleszkópe, egy akkora három darab tükörből fog majd állni, olyan nagy az átmérője, mint egy teniszpálya szélessége, és gyakorlatilag azt hiszem három éjszaka alatt képes lesz maga ez a teleszkópa teljes égboltot feltérképezni, elsődleges tervek között egy tíz éves megfigyelési periódus van, mert a, a titokzatos sötét anyagot, illetve a sötét energiát kutatják majd, a veszélyes aszteroidák után kutatnak, illetve ugye üstökösökre, a távoli naprendszerben, akkor gyakorlatilag a tejútrendszer kialakulását és struktúráját próbálják megkutatni, illetve felfedez, vagy hát felfedezni, igen, itt van, megvan 8,4 méter átmérőjű LSST teleszkóp. Gyakorlatilag egy speciális három tükörből álló dizájnnal épült meg. Gyakorlatilag k- k- Exceptional. M- 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 ez a k- k- különleges, vagy eddig még nem tapasztalt széles látómezővel fog bírni. Gyakorlatilag a teljes égboltot három éjszaka alatt fel fogja tudni ö- térképezni az LSST. Gyakor- azt mondja, hogy Cerro Paco-n vagy ilyen hegyoldalon hegy oldalon lesz észak-közép-csílébe, bocsánat nem spanyolorsz, hülyeséget mondtam észak-közép-csílébe, az egy másik teleszkóp ami, ami Spanyolországnál van tehát csílében lesz az, az LSST javítom magam, még egyszer mondom LSST Csillében lesz, és uh, ugye azt remélik az Európai Ürügynökségnél, hogy uh, ezzel a teleszkóppal sikerül majd felfedezni egy új, uh, a, ha, az Orc felhőből érkező hosszú periódusú üstököst, amely után majd uh, 2028 uh, vége felé, vagy 29-30-31-ben, amikor én már 50 éves leszek, édes, nem mondok semmit, tehát, hogy utána küldik majd ezt a még név nélküli űreszközt, és ugye sok mindent megtudhatunk majd a, a, a naprendszer kialakulásáról, arról, hogy tényleg az üstögösök szállították-e ide a vizet a bolygónkra, illetve az élet alkotóelemeit, de ugye azt tudjuk, hogy gyakorlatilag a teljes univerzum tele van szerves vegyületekkel és vízzel, és mindazokkal az anyagokkal, amelyekből a bolygónk és mi felépülünk. Úgyhogy gyakorlatilag, bár tudom, mindig olyan hülyén hangzik, amikor így erről beszélek ebbe a társadalomba, de szinte elképzelhetetlen, hogy ne létezzen közel, stávol, máshol az élet. Legyen akár mikróba, vagy akár egy fejlett civilizáció. Én ezzel le is zárom szerintem a mai podcastet. Hát, ja, szoká, tudjátok, ilyen szokott lenni általában egy adás, beszélek össze-vissza, idekapok, odakapok. tényleg érdekel ez a dolog, de egész nyáron nem foglalkoztam vele. Aztán valószínűleg gyerekek, vagy bocsánat, hölgyek és urak, kedves hallgatók, még jobban ritkulni fog a podcast-tek száma, ugye az adáskészítés, lehet, hogy csak havonta egy lesz. Tényleg, most ugye betegállományban, de itthon voltam, és volt egész nap ugye a gyerekkel ö, mert hát tényleg pihennem kellett te egy kicsit jobban vagyok és annyira szóval igényli egy gyerkőc hogy, hogy az ember foglalkozom vele már megrendeltem neki vagy meg is jött a, az első három mesekönyve az, az első könyvem az univerzumról az első könyvem a fénysebességről az első könyvem a, a téridőről bár még úgy sem ért belőle semmit de azért én hogyha úgy van akkor elolvasom neki egy-egy könyvet esténként Uh, hát a fenneset tudja, ja. úgyhogy meg tényleg még vissza kell vennem a, a tempóból jelzettetestem, hogy hülyére dolgozom magam, hogy sok mindenen idegeskedek, úgyhogy megpróbálom beosztani jobban az időmet, egy kicsit kevesebb mindent vállalok be a podcast készítését nem, nem, tényleg nem, most megint kimond nem, nem, nem szeretném, és talán nem is fogom abba hagyni, egyébként hívtak most, pont most az adás készítés közben az a telefon ami volt, most amúgy beszéltünk, a két farkú kutyapártól, hogy lassan megköthetjük a szerződést, és akkor egy minimális összeggel támogatják a, a csillagásztárcsövet mindenkinek programot, úgyhogy most egész jól állunk, mert gyakorlatilag a jelen állás szerint abból az összegből, amit támogatásként ugye majd a annak a cégnek, akitől a teleszkópokat veszem, ők, ők küldenek ugye, a vételárat, abból három ő, kezdő csillagász távcsövet fogok tudni majd vásárolni, illetve még nyáron Fejes Zsolt ö, jó voltából, ö, kaptam egy, ö, szintén egy lencsis távcsövet, de még mindig a dobozában van, mert tényleg nem jutottam odáig, hogy, hogy szétszedjem és eltakarítsam, és hogy gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a közeljövőben, lesz majd remélem tényleg nem tudom mikor, lehet, hogy csak évvége felé vagy jövő év elején szép lassan ahogy, ahogy jönnek a dolgok, négy teleszkóp, amit oda tudok ajándékozni és tanulva az elmúlt évekből nem magánszemélyeknek fogom majd felajánlani, hanem csillagászati szakköröknek, egyesületeknek, remélem, hogy mindenki számára hasznos lesz majd, mármint akik megkapják azok számára a teleszkóp, úgyhogy ez volt a SolarPod Podcast szeptemberi adása, mert akkor Álljunk rá a havi egy adásra, és akkor mindig megpróbálok majd valami frankó kis témákat ö, ö, találni, mert egyébként még mindig van egy rakás újság, amit még ki sem bontottam, már mint ilyen All About Space magazint, tehát gyakorlatilag még a fóliában van, hiába jönnek a számok, tényleg nem olvastam még el ö, őket, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy, hogy türelmesek voltatok, és, és hogy... Itt vagytok még, és hallgatjátok az adást, remélem, hogy akkor a továbbiakban is fogunk találkozni, és így búcsúzóul akkor bejátszanám magának ennek a Terra genesisnek, vagy Terra Genesis, vagy mindegy játéknak ugye a reklám filmjének a, a hanganyagát, melyet ugye Melody Ship készített, és... és Vagy nézzétek meg egyébként magát a videót, mert nagyon jó lett, de a hang alá tényleg próbáljátok meg azt azt elképzelni, hogy, hogy eljutottunk arra a szintre mi emberek, hogy túlépünk a kicsinyességen és a kapzsiságon, és megindulunk a külső naprendszer felé, és rájövünk arra, hogy terjeszkednünk kell, hogyha azt szeretnénk, hogy a fajunk fent maradjon és hogy mi vagyunk az a faj, jelen ismereteink szerint, akinek be kell népesítenie az univerzumot, és megindulunk a végtelen felé, és képesek leszünk rá, még ha én ezt nem is fogom már látni, de de lehet, hogy 100-150 év múlva élő generációk már, már gyakorlatilag teljesen hétköznapi gondolatként fogják kezelni azt, hogy felülnek egy űrhajóra, és elmennek a marsra dolgozni. A mielőbbi viszont hallásra, látásra, lisó voltam, a következő adásig a legjobbakat mindenkinek, sziasztok! century, it's hard to dazzle us. We've grown used to the idea of space. Perhaps we forget that we're still pioneers. We've only just begun. of exploration and discovery. It's all part of taking a chance of expanding man's horizons. The future doesn't belong to the faint-hearted. It belongs to the brave.